0: Ja, hallo zu unserem sechsten Coronomics Podcast. Grüß dich Christian, heute ein bisschen später, aber ja, wir mussten ein paar Dinge umschichten. Wir haben ja, guten Abend äh, Rüdiger. Ja, genau. Diesmal ist guten Abend für dich, einen guten Tag für mich. Äh, wir haben das letzte Mal ja schon über Liquiditätsversorgung der Wirtschaft, vor allem ja auch der, der Produktionsseite der Wirtschaft, der Firmen gesprochen. Und ähm, die natürliche Frage, die sich jetzt auch viele stellen äh, und die wir uns auch stellen wollen heute ist äh, sozusagen reicht das oder braucht es eigentlich mehr?
1: Ja, äh, also ich glaube, es braucht ein bisschen mehr und ich habe da so drei Punkte in etwa äh, im Kopf, warum. Ja, das, der erste Punkt ist, darauf sind wir schon immer mal wieder eingegangen, ist eben dieser Externalitätenpunkt. der ja, Das Schließen von äh, Hotels, von Gaststätten etc. Äh, ist eben notwendig, um andere zu schützen und der Vorteil davon der betrifft nicht diejenigen, die äh, das schließen. Und ich glaube, äh, und so ein bisschen sehen wir das ja schon ähm, das gibt gegebenenfalls halt politökonomische, äh, eine politökonomische Dimension des Ganzen. Also um es mal ganz
0: sozusagen ganz konkret zu sagen, warum, warum der Hotelier an irgendeinem See äh, oder in irgendeinem Bergdorf, der sagt, warum soll ich zumachen und einen Kredit aufnehmen und dann äh, mit hohen Schulden rauskommen, äh, wenn ich ja, wenn 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 klar gut, ich, ich schütze damit vielleicht die Bevölkerung, aber was habe ich eigentlich da davon ergonommt?
1: Richtig, darum geht's. Genau, genau. Jetzt kann man sagen, naja, das befehlen wir dem halt, aber das wird natürlich in der Demokratie, sind es Aushandlungsprozesse. Richtig. Ja, und dann entsteht da entsprechender Druck. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich festzulegen, dass das Kosten sind, die die Gemeinschaft zu tragen hat am Ende. Also mhm. dort, wo wir aus Gesundheitsschutzgründen schließen müssen, wo besonders stark Betroffene sind, ich glaube... Da ist wichtig, das fest, da sich festzulegen, einfach zu sagen, das sind nicht die Kosten, die bei dir liegen bleiben, sondern ähm, die Kosten, die verteilen wir. Äh, das ist irgendwie eine Frage von Gerechtigkeit, aber das ist vor allem eine Frage eben von, von Strategie, von Langfristigkeit.
0: Ja, und sowas. Incentives, glaube, Anreize. Okay, aber ja, Anreize, du, hast von, du hast von drei Problemen gesprochen. So, äh, komm mal zu den, lass uns ja, mal zu das, Problem zwei und 3 kommen.
1: Problem zwei ist, ähm, das ist damit verbunden, dass ich glaube, dass gegebenenfalls die Frage ist, für den Einzelnen, soll ich überhaupt diesen Kredit nehmen, wenn ich am Ende da hochverschuldet rauskomme und so verschuldet bin, dass ich gar nicht den Betrieb weiterführen kann, eigentlich. Mhm. Und dann hilft mir die Liquidität auch nicht, dann mache ich den Betrieb trotzdem zu, weil es halt, wir nicht in so einer perfekten Finanzierungstextbuchwelt leben, sondern eben in einer, wo auch für das weitere wirtschaftliche Bestehen, die die Tiefe der der Taschen, die die Eigenkapitalausstattung äh, durchaus wichtig ist. Ja, und das Dritte ist, ähm, dass es sich ein bisschen damit verbunden, ist das, was in der Literatur hold -up problem genannt wird. Ähm, ja, dass, wenn jetzt ein Unternehmen sehr stark verschuldet ist, es in der Zukunft äh, sein Verhalten ändert. Also einfach nicht mehr investiert, weil davon dann die Kreditgeber profitieren, äh, man sich nicht mehr so stark anstrengt, weil dann profitiert davon der allgemeine Steuerzahler, der eben seine Schulden zurückbezahlt bekommt oder den Kredit zurückbezahlt bekommt, äh, aber nicht äh, der Eigentümer des Betriebs etc. Und das, kann, das kann problematisch sein, insbesondere wenn die Schulden sehr, sehr groß werden. Und das, das ist für einige Bereiche sicherlich ein Risiko.
0: Also halten wir mal fest, die Liquiditätsschutzmauer war richtig, ja, Aber es wird äh, um eben die Wirtschaft am Laufen zu halten, um sie nicht abstürzen zu lassen. Also insofern hat man da also haben auch wir nichts zurückzunehmen. Die werden immer gefordert haben, diese Liquiditätsschutzmauer, und insofern haben die hat die Politik da richtig gehandelt. Jetzt sozusagen aber nachdem man sich sozusagen diesen Schutzschirm errichtet hat und man ein bisschen Atemzeit bekommen hat, wird man auch überlegen müssen dann am Ende, was an diesem diese Liquiditätsversorgung, was an der sozusagen als permanenter ja, Transfer und da sind wir beim Stichwort oder Beteiligung des Kreditgebers in dem Fall dann dem Staat oder staatliche Institutionen wie der KfW sozusagen an ja an einem sozusagen dauerhaft transferiert wurde, ja oder Zumindest länger transferiert wurde. Und das ist, da ist jetzt die interessante Frage, wie, also wenn man glaubt, und du hast ja die drei Gründe, mindestens gut drei gute Gründe genannt, warum man, warum man das wird zum Teil wird brauchen können, äh, 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 wird, äh, wird, 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 wird benötigen. Die Frage ist jetzt, wie gestaltet man das eigentlich genau aus? Also die eine Möglichkeit wäre jetzt einfach zu sagen, okay, der Staat verschenkt das Geld oder, 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 oder beziehungsweise das ist halt ein Kredit, der nie zurückgezahlt werden muss de facto. Ja. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre dann einfach eine, ja, eine Übertragung von Mitteln. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, nämlich indem eben ja, Eigenkapital oder Anteile also Anteils, Anteil an den betroffenen Firmen dann gehalten werden. Richtig?
1: Klar. Also momentan haben wir ja in den Maßnahmenpaketen Anteile, die äh, reine Transfers sind. Also die, das Kurzarbeitergeld ist ein Transfer einerseits an äh, die Arbeitnehmer. Das ist wichtig, darüber haben wir schon gesprochen. Aber es ist eben auch so, wie das ausgestaltet wurde, als starke Entlastung der Arbeitgeber ausgestaltet worden, ja, mhm. die sich fast gar nicht mehr beteiligen müssen an der Finanzierung mhm. von der Kurzarbeit. Also da ist man in Richtung Transfers gegangen. Mhm. Man hat diese Zuschüsse für die Solo-Selbstständigen gestaltet oder für die Kleinbetriebe, die reine Zuschüsse sind. Also ein bisschen geht es ja in Richtung Transfer. Von daher ist wichtig, sich zu fragen, ist das eigentlich die richtige Sache? Ähm, und da gibt es gute Argumente dagegen auch, ja, also indem man sagt, äh, das Geld ist weg, die, zunächst mal. Für das den Geld ist weg, ja, genau. Und Unternehmen <lacht> genau. haben, haben die letzten, jetzt, wir kommen aus einer, zumindest für Deutschland, aus einer Situation, die sehr günstig ist. Ja? Wir hatten die letzten zehn Jahre Boom, da haben Unternehmen gut verdient. Hm. Und da kann man auch von einem Unternehmer erwarten, äh, Reserven anzusparen. Das mhm. haben nicht alle gemacht. Einige haben das gemacht. Jetzt ist die Frage, belohnt man diejenigen, die das nicht gemacht haben? Also mhm. so ein bisschen schon um die, die Dimension Moral Hazard da. Ja, mhm. ja das, das, ist die, das ist die eine Seite. Man will also, äh, zu Recht sollte man ähm, Kapital, äh, das Kapital äh, an der Finanzierung beteiligen. Mhm. Also gut, angenommen
0: wir... Angenommen, der Staat bekommt Beteiligung, also Eigenkapital. ja, das bedeutet? Auch da gibt es ja dann unterschiedliche Aus, äh, Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das kann zum Beispiel stimmrechtslos sein. Also vielleicht will man gerade ja nicht, dass äh, Lokalpolitiker, Kommunalpolitiker oder auch Bundespolitiker dann äh, die in, 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 in unternehmlichere Entscheidungen eingreifen. Das würden sie aber tun, wenn sie sozusagen Stimmrechte hätten. Könnte man eventuell hochverzinsliche oder oder also, mit, also stimmrechtslos, aber mit Sonder sozusagen Dividenden auszustattende äh, Eigenkapital, also hochverzählt ist das falsche Wort, aber sozusagen eine Zuschlagsdividende für, äh, für, äh, für solche Eigenkapitalanteile äh, könnte man ja durchaus instituieren, also dass der Staat nicht mitregiert, aber dann am Ende verdient und äh, mitverdient und das am Ende dann auch weil die eben höhere Dividende erfordern, möglicherweise ein Anreiz besteht, die schnell abzulösen. Ja? Ähm, die schnell wieder zu verkaufen und dann, wenn die, wenn die am Markt entsprechend äh, dann äh, rentabel sind, kann der Staat ja durchaus noch verdienen. Auf der anderen Seite, man kann natürlich das auch, äh, denke ich, in einem Transfersystem kann man das versuchen äh, zu kopieren, indem man halt äh, äh, später dann äh, Profitsteuern oder Sonderzuschläge auf Profitsteuern erhebt, oder? Also insofern kann man ist vielleicht die genaue juristische Ausgestaltung gar nicht so äh, unterschiedlich, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube dass äh, am Ende eine einfachere Lösung sein wird, sich festzulegen, dass man ähm, Unternehmensgewinn in der Zukunft stärker besteuert. Okay. Äh, weil wir jetzt Transfer und zwar mit der Begründung wir zahlen jetzt Transfers, Transfers. und, und mhm. die, müssen, die müssen halt äh, dann zurückgezahlt werden. Es wird sehr schwierig ansonsten sein, Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften in ähnlicher äh, Art und Weise ähm, äh, zu behandeln.
0: Das denke ich auch. World transfer das mit Plus-Profit-Steuern Profit, ist relativ einfach durchzuführen, oder? Äh.
1: Und wir haben natürlich schon immer einen Unterschied zwischen der Besteuerung von Kapitalgesellschaften Richtig. Und, äh, und Personengesellschaften. Aber mein Eindruck ist, das ist sicherlich einfacher zu handhaben als all diese, diese kleinen Details. Richtig. Ähm, und Je nachdem, wie du das ausgestaltet hast, das, was du vorgeschlagen hast, Vorzugsdividenden und so weiter, dann rollt man doch dann ein Stück weit dann doch wieder ein bisschen stärker in das Hold-up-Problem rein. Eine reine Gewinnbesteuerung verschiebt nicht unbedingt die Anreize, Betriebe weiterzuführen, notwendigerweise. Insbesondere, wenn man Verlustvorträge äh, erlaubt. ja, Also das, was jetzt nicht an Transfers gegeben wird, kann halt als Verlust vorgetragen werden. Das ist eigentlich der Regelfall. Ähm, das kann man vielleicht als Unterstützungsmaßnahme machen, aber dann gleichzeitig eben mit höheren Steuersätzen rangeht. Und die, die dann weiter erfolgreich sind, die auch weiter erfolgreich sind, weil man jetzt äh, eingreift, die müssen sich dann eben auch beteiligen. Ich glaube, das ist am Ende die einfacher funktionierende Lösung. Wichtig ist, wäre allerdings aus meiner Sicht, jetzt ein Signal klar zu senden an der Stelle und zu sagen, wir haben auch eine Idee, wie wir das langfristig finanzieren. Das muss nicht übermorgen sein, aber es ist schon wichtig, darüber sich jetzt Gedanken zu machen. Vielleicht und mein, auch, mein Eindruck
0: auch äh, gegeben, wie die die sehr kompetente Arbeit, die zurzeit im Finanzministerium gemacht wird, äh, mit Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz und der Truppe da, Jakob von Weizsäcker. Ich glaube, die sehen das Problem. Ist mein Eindruck. Und da ja, wird, mir da darf man da darf man entsprechendes äh, erwarten. Vielleicht sollte man äh, den den letzten Punkt und dann können wir vielleicht auch abschließen und äh, den Ausdruck auch morgen machen. Äh, vielleicht sollte man dem Zuschauern auch gleich noch mal sagen, äh, wir haben ja das das letzte Mal so äh, äh, gestern habe ich das also heutiges Thema als Verstaatlichung so Tong in cheek eingefügt mit, wir machen jetzt mal den Kevin Kühnert, wenn man, in, wenn Deutsche an Verstaatlichung denken, äh, da denken sie oft gleich an Politbüro Wirtschaft, ja, und ich glaube, oder ich, ho wie, ich hoffe, dass wir in der Sendung klar gemacht haben, oder in dem Podcast jetzt klarzumachen, dass das, dass es darum eben in keinem Fall gehen muss. Insofern kann man Nein, da also ganz beruhigt sozusagen auch ähm, äh, schlafen, äh, das hat nichts mit Sozialismus zu tun, äh, sondern das sind gute marktwirtschaftliche und ökonomische Überlegungen, die dahinter stecken und nicht irgendwelche träumerische... Natürlich, man könnte, man könnte auch Politbüro-Marxismus oder Politbüro-Verstaatlichung machen. Vielleicht will das Kevin Köhner sogar. Aber da, aber Verstaatlichung ist, ist, ist ein schillernder Term, der, der, äh, der sehr viel Subtileres bedeuten kann.
1: Ja, um ein einfaches Beispiel zu machen. In der Finanzkrise haben wir genau das erlebt. Ja, da haben wir eine Teilverstaatlichung der Commerzbank erlebt. Und zwar in Form einer stillen Beteiligung. Die ist aber jetzt, und sie ist deshalb genau aus dem Grund als stille Beteiligung gewählt worden, weil man eben nicht wollte, dass demnächst in Berlin über äh, des, äh, das Unternehmensgeschick und, äh, und äh, was die Commerzbank äh, tut, äh, entschieden wird, sondern weil man will sich eben die Hände binden. Und dieses Modell ist grundsätzlich natürlich auch für alle anderen Maßnahmen denkbar, dass derjenige, der Zuschüsse abruft, als Transfer, die, die eben keine Transfers sind, äh, zwar, äh, und, und dann eine entsprechende Unternehmensbeteiligung äh, ausgeben muss. Das ist für Kapitalgesellschaften einfach machbar. Bei Personengesellschaften ist das natürlich äh, schwer äh, denkbar, okay, es gibt gut. Also keine Beteiligung.
0: Also, genau. die Bottomline ist, verstaatlichen muss nichts unbedingt Klimmes sein, auch äh, äh, ja, da kann man ganz ruhig... Aber es, ist
1: nicht, aber, es ist nicht unbedingt, aber es ist nicht unbedingt die beste Lösung für alle Probleme. Nicht die beste äh, Probleme, wir reden jetzt um die, für, um, für dieses Problem. Ähm, ja, es ist aber auch nicht notwendigerweise für dieses Problem die ideale Lösung. Ich habe dir ja skizziert, ich glaube, eine Steuerlösung äh, ist eigentlich die bessere. Sie ist ein bisschen schwieriger zu orchestrieren vielleicht, weil man sich langfristig festlegen muss, äh, kurzfristig könnte... Kann sein, dass man nicht drum kommt. Ähm, Gut. Aber ich denke, mit der Steuerlösung drin sind wir eigentlich auch bei der, aus meiner Sicht ja bei der europäischen Dimension des Problems, mit der wir uns morgen beschäftigen wollen.
0: Genau. Wunderbar. Guter Übergang.
1: Morgen reden wir über
0: Europa. Gute Nacht, Christian. Gute Nacht.